0: Bonsoir à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des nectars, mais bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce pour, euh, que pour les autres qui se joindront à nous au moment opportun, quand cela vous plaira. Si vous êtes durant le mois d'octobre, c'est le moment tout à propos, puisque notre sujet aujourd'hui aura une thématique d'horreur. Ça fait déjà un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc on a laissé passer quelques mois. On a pris une petite pause pour revenir en force pour l'épisode 31 qui sera euh, intitulé « La peur dans le jeu de rôle ». Et pour en parler, j'ai avec moi Kim Dupont. Bonsoir, Kim. Allô. Et Félix-Antoine Huard. Bonsoir.
1: Bonsoir. Poule mouillé reconnu sur cette chaîne.
0: (rire) -hmm. Comment allez-vous?
2: Bien.
1: Ça va, ça va, toi? Bien profiter de cette grande pause pour te reposer, Marca?
0: Quand même, oui, on avait des sujets de prévu, puis. Euh... La vie. Fois après
2: fois, c'est... voilà, exact. Ça ne veut pas le dire vie... que ces sujets ouais. sont morts. Mm-hmm. <rire> on ne s'est pas tant reposé plus qu'on avait vraiment d'autres choses à faire. Fait que c'est juste c'est ça. Embouteillage. Dans le... mm-hmm.
0: ils, sont, ils sont dans la marmite. On les fera ressurgir euh, au moment euh, opportun. Euh, mais ce soir, puisque nous sommes euh, l'automne, octobre. Halloween, euh, et que nous avons un amour partagé sur cette chaîne pour euh, l'horreur et l'Halloween, nous avons décidé de de changer de sujet euh, et de choisir la peur dans le jeu de rôle. Donc, on se rejoint dans la cour de mon refuge de sorcière autour d'un feu pour se raconter un peu nos peurs. Et pour commencer, euh, à brûle pour point comme ça, je voudrais savoir pour vous, Félix et Kim, qu'est-ce que la peur? Une définition brève, quelques mots. Pas nécessairement nécessairement personnellement, nous y viendrons, hein, qu'est-ce qui vous fait peur personnellement, mais une définition qu'on pourrait retrouver euh, sur Google de ce qu'est la peur.
2: Euh, Un sentiment de malaise Ben allant, j'ai l'impression que c'est une définition circulaire, mais allant à la frayeur, dans le fond, qui crée des euh, manifestations physiques. Donc, même moi, accélération du rythme cardiaque, ce genre de choses-là.
1: Excellent. Je dirais euh, que c'est un État qui nous place dans une situation de questionnement. Est-ce que je devrais fuir ou combattre?
2: Les grands F. Ouais. Ouais.
1: Il, y a un danger, okay. il y a un danger que je ne suis pas suffisamment capable de comprendre, ou de voir, de percevoir, d'identifier mes sens. Fait que je ne sais pas ce que je devrais faire. Ça, c'est mm. ça qui est terrifiant, je trouve, dans toute la patente, c'est l'indécision. En tout cas, bref.
2: On en reparle. Mm-hmm.
1: On en reparle, On <rire> oui, est là pour ça. <rire>
0: Plusieurs éléments dans vos réponses desquels nous allons justement euh, parler. Je suis assez d'accord avec vous. Euh, je trouve que état, c'est un, un bon mot euh, et malaise aussi, parce qu'on pourra en reparler, mais vraiment tout ce, qui a, tout ce qui a trait en le malaise, que ce soit psychologique ou physique, pour moi, se rapporte énormément à la peur. Il euh, y a aussi cette idée, je trouve, quand tu parles d'indécision, euh, Félix, qui mm-hmm. me fait penser au, au, à l'idée d'immobilité. Ouais. C'est le fait de se sentir dans l'impuissance d'agir. Moi, c'est, ça m'évoque vraiment, justement, euh, la peur pour moi. Et ouais. euh, un peu en dualité avec ce qu'on vient de dire, euh, vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord, mais euh, de mon côté, j'ai comme l'impression que la peur peut également procurer du plaisir. Et selon vous, comment on explique ce sentiment duplice par rapport à lorsqu'on vit de la peur et cet effet que c'est aussi plaisant à la fois? Mmh, je ça se que... que j'ai tort? Peut-être non, que j'associe deux concepts fait, qui ont peur. Je,
1: je pense que c'est, ça va dépendre de c'est quoi la peur puis est-ce qu'on parle réellement d'une peur ou d'une petite frousse, là, tu sais? euh, Jouer des jeux de rôle, mmh. au final, quand on finit ou que j'allume les lumières, j'ai plus vraiment peur, tu sais. À la différence de si je suis réellement perdu, moi, dans le bois, là, je risque d'avoir pas mal plus peur, pour vrai, parce que je peux pas allumer la lumière, tu sais. Je pense que dans les situations où on peut facilement s'en extirper, comme dans une maison hantée, euh, la peur peut être agréable ou dans un film, Euh, parce que ça nous provoque toute la décharge d'adrénaline, puis je pense la création de ce qui se passe dans son cerveau et dans son corps, la réaction, mais tu n'as pas le véritable danger qui vient avec. C'est pour ça que c'est fun. C'est de la fausse peur.
0: Puis c'est l'effet du corps aussi, d'avoir une, une shot d'adrénaline. Fait que tout à l'heure, Kim, tu évoquais quelque chose qui se passe dans le corps physique. Ça vient aussi de là, j'imagine, le plaisir. Là. De ton côté, Kim?
2: Ben, c'est la même chose. Je pense que c'est... le plaisir est là quand la situation est, est fictive. Tu sais, je veux dire, si... Tu sais, je viens d'écouter euh, « The Fall of the House of Usher » sur Netflix. Euh, si j'étais... Non, t'es pas trop. Non, non, c'est ça, mais je veux dire, si j'étais littéralement dans la série, là, si c'était la vraie vie, j'étais comme dans ces situations-là, je rirais pas. Mais si y a un jump scare, s'il une situation que je trouve effroyable, je vais rire après que la tension soit descendue parce que je suis spectatrice, tu sais. Fait que je mmh. pense que mmh. c'est... Le plaisir apparaît quand c'est un jeu. Tu sais, quand c'est pas vrai, quand c'est une simulation. Toutes les situations qui me font peur dans les jeux de rôle, dis que c'est la vraie vie, ne m'a pas rire, ne m'a pas faire (rire) comme que c'est agréable. Non, 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 c'est ça.
0: Excellent. Et justement, pour aller un petit peu plus vers le jeu de rôle, on a notre euh, Pépé national qui a sorti une vidéo qui s'appelle « La trajectoire de l'horreur » que nous vous invitons à aller euh, écouter et qui aborde quatre notions euh, qui permettraient, en fait, euh, pour reprendre les mots de Pépé, de euh, mettre en scène cette fameuse montagne russe qui est très efficace pour euh, créer euh, la peur chez l'autre et qui passe par quatre stades. Le malaise, la crainte, la terreur et euh, l'horreur. Et euh, certaines d'entre elles vont s'alterner pour justement faire une petite montée dans le... La, le je cherche mon mot. Euh, dans la montagne russe. Et la redescente et la remontée. Évidemment, à un certain moment, lorsqu'on s'approche de la terreur et de l'horreur, on est plutôt vers la montée et la grande descente que serait la chute, la finale. Je vous demande donc à vous, Camille et Félix, qui avez écouté la vidéo, et j'invite euh, nos internautes à aller l'écouter, quel est le stade parmi le malaise, la crainte, la terreur et l'horreur, qui vous suscite le plus de peur ou que vous trouvez le plus intéressant au niveau euh, de, 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 justement, l'effet qu'il a sur vous?
2: Moi, je dirais, c'est... il y en a deux, euh, pour des raisons différentes, mais le malaise et la crainte. Moi, c'est comme le début de la montagne russe que j'aime le plus. Euh, je compare souvent ça, ou je comparerais ça à... Euh, Cloverfield, le film de gros monstres là, qui attaque New York, là, euh, où ce film-là me ah faisait oui, filmé peur. Filmé
1: à la première personne, le Large Swiss Project. Exact. Puis après, ouais, puis oui, oui, oui.
2: Ce film-là me faisait peur tant ou si longtemps qu'on ne voyait pas le monstre. Je trouve que les étapes, moi, qui me font le plus peur, c'est quand tout est laissé en guillemets à l'imagination, ou, tu sais, je trouve que le malaise, tu sais, clairement... Euh... Pépé en parle souvent de l'horreur liminale qui se cache dans les recoins que tu trouves un peu il y a quelque chose qui est pas normal la situation est normale mais il y a quelque chose qui n'est pas normal puis juste ce malaise là qui est créé moi ça ça, ça me fait parce que ça me fait très parce que c'est là que mon esprit spin c'est là que je me mets à imaginer plein d'affaires puis des fois ce que tu imagines c'est encore plus épeurant que oui, est en place
1: peur, c'est comment de faire peur
2: là. Puis la crainte, ben c'est juste l'étape de plus, dans le fond. C'est là que, tu sais quoi, on build là-dessus, puis on renforce ce malaise-là avec des choses qui sont que tu as raison, en guillemets, de commencer à avoir peur, mais c'est l'horreur, le gros monstre, il n'est pas encore révélé. C'est encore juste toi qui, qui spin dans ta tête. Puis moi, je trouve que c'est ces deux moments-là qui sont les plus riches dans mon expérience de jeu.
0: OK, Félix, moi, c'est exactement la même réponse que Kim, c'est le malaise et la crainte pour mot pour mot à peu près ce que tu viens d'expliquer, donc (rire) je vais épargner de répéter. Ça va être un court épisode. (rire) Euh,
1: Moi, je je vais plutôt opter, euh, ne serait-ce que pour dire autre chose, vers euh, la terreur, puisque euh, ce que j'aime bien de ce stade-là, c'est qu'il représente un grand défi, autant en tant que joueur qu'en tant que maître du jeu, parce que justement t'as plus peur parce qu'on approche de cette grande confrontation-là. Puis euh, je trouve que c'est les moments qui peuvent être les plus riches parce qu'il faut qu'en tant que maître du jeu ou en tant que joueur, tu t'investisses sur d'autres plans pour que ça puisse être quand même déstabilisant. Euh, J'essaie de faire une analogie ou de mettre une une mise en situation sans nécessairement faire appel à nos propres campagnes, parce que les gens nous écrivent en commentaire qu'ils ne les avaient pas nécessairement toutes que Je trouve ça bien logique, mais euh, pour reprendre, je pense, l'exemple de Pépé, là, tu te rends dans le désert, puis vous êtes porté avec votre voiture, il y a une panne d'essence, puis vous vous rendez compte qu'il y a des créatures qui habitent dans les montagnes et les collines. Le malaise, c'est quand tu vas percevoir des choses, là, tu vas peut-être entendre des bruits. J'aime quand même la scène où tu finis par trouver quelqu'un à moitié manger sur le chemin. Là. Il y a quelque chose pour moi d'un peu comme, OK, genre, « shit's getting real », ça va commencer à être pour vrai un peu intense. C'est pas encore complètement la grande confrontation, mais c'est que c'est aussi là, je trouve, que tu à mon humble avis, que je... Je, me, je vais reprendre ma phrase. Je trouve que c'est, à mon humble avis, l'endroit où j'ai le plus de plaisir à jouer avec les gens puis que je reconnais ceux avec qui je vais avoir le plus de plaisir à jouer. <rire> c'est ceux qui ne vont pas cabotiner à ce moment-là. Parce que, tu sais, dans le fond, faire face à l'horreur là, très euh, mécanique là, en jeu de rôle, là, ça fait pas peur. Là, c'est, ça peut être drôle. Là. Mais si tu t'investis, là, la game pogne une coche. Là. Puis là, la confrontation vers l'horreur va être quelque chose de vraiment nice. Là. Fait que euh, Plein d'exemples pour les gens qui ont écouté nos séries, mais tu sais, il y a beaucoup de scènes dans euh, les héroïnes de Mélignette, là qui me font un peu penser à ça, là, que vous avez embarqué, puis que c'est ça qui a donné du sens aux confrontations qui ont suivi.
2: Les rage de dés sont aussi beaucoup là-dessus, j'ai l'impression.
1: Ouais, puis donc conséquemment aussi les duchés, là, c'est, le, c'est le, cette espèce de dur choc de réalisme. Puis quand tout le monde embarque dedans, là, ah, la game apprend un autre twist, là. Ça devient plus concret, plus lourd. J'aime bien.
0: Excellent. Vous avez très bien répondu. Merci. Et maintenant, qu'est-ce qui vous fait peur à vous, personnellement? (rire) Qu'est-ce qu'on doit mettre en scène pour que... Euh, on vous rend les mains moites on vous ayez un peu des soirs froides que Kim se mettent les mains devant la bouche <rire> euh, on, on commence à reconnaître les gestes non-verbaux de, de nos collègues lorsque la peur oui. euh, les prend au trip je vous écoute
2: ben, je vais te laisser euh, lâcher ton punch Félix puis euh, ben que allez, personne plutôt, est au courant Non mais c'est
1: évident là. Moi, c'est, euh, moi c'est les esprits ok puis je ne peux pas me l'expliquer, mais, mais pas uniquement les esprits. Euh, mettons, euh, des conspirations là, qui, qui pourraient soudainement être euh, possibles. Euh, cette espèce de, de monde caché là, me fait extrêmement peur, puis à la limite, j'ai pas tant peur intellectuellement, mais c'est que je me mets immédiatement à pleurer. C'est ça, puis ça, là, à ce jour, je ne me l'explique peu ou pas, J'aime mieux pas trop me l'expliquer parce que ma théorie, c'est que je suis peut-être un. Je suis l'équivalent d'un board widget humain. Genre, je suis pas moi <rire> médium, mais je suis le meilleur outil de quelqu'un d'apte. Je, un... je suis un bon catalyseur à esprit. Mettons ton
2: psychanalyse, ça commence quand que ah, tu te mettais à pleurer? Terrible.
1: Oh my gosh! Euh.
2: Casper, quand t'étais jeune? Euh...
1: Non, parce que tu sais, c'est... On... comme tu dis, on le voit aussi. Fait à partir du moment où les esprits sont comme. Com- euh, on peut les combattre okay. ou il y a plus des manifestations, ça m'effraie moins. Okay. Moi, tu sais, des tiroirs qui bougent tout seul, des portes qui s'ouvrent. Poltergeist. Plus que Ghostbusters. Mais oui, oui. Non, 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 non. <rire> C'est ça. Ok,
0: <rire> fait, à, mettons, les possessions, tu sais, on ne voit pas l'esprit, mais on voit la personne qui est possédée, ça a le, le même effet. Euh, okay.
1: Moi, genre, mettons Jésus plein d'eau là, là. <rire> c'est... <rire> c'est... <rire> okay. donne... c'est vraiment mais une réaction physique là. mais je vais revenir ouais. juste eh, excusez, là, je prends beaucoup de temps à ouais, rapport ça mais je vais juste revenir sur le point précédent <rire> que j'ai mentionné par rapport à mon stade de l'horreur qui, qui, me, qui me stimule le plus c'est que je, euh, je vais encore une fois faire référence à notre propre contenu mais dans la fameuse game euh, 24-7 là, 24-24, ouais. où, je sais pas trop euh, ce scénario Channel de, Fear le, le premier channel fear exact euh, moi il y a un point où je jouais plus là moi, j'étais, j'étais. Tu comprends? J'étais, j'étais là. là. J'étais comme Après, quand la partie a terminé, puis que j'ai comme pris conscience, je dans quel piège, je me suis rendu compte à quel point ma part m'avait aspiré dans cette game-là, puis que je la vivais. Fait que moi, juste là, tu as dit possession, je ne me suis pas vu, moi, écouter un film d'horreur, parce que, first, je fais pas ça. Je me suis vu dans une maison, plus battante, les planchers de bois qui craquent, 1800, dans un petit village du Québec. Qui je me vois juste observer à travers la, f- la porte, là, l'entrebâillement, là, le prêtre qui essaye d'exorciser quelqu'un. C'est ça, moi, que j'ai <rire> vu. <rire> ça ne me tente pas d'aller là. C'est ça. Là, voilà ta réponse à ta question.
2: Merci. C'est ce que je voulais entendre. Okay. Euh, moi, je pense qu'en général, je suis, je suis bon public. Tu sais, même quand on est au des films, là, c'est tu sais, je vais vraiment être bon public puis je vais embarquer facilement parce que euh, tu sais me faire raconter quelque chose de, de gore ça me laisse quand même relativement froid en général mais, mais là dans un contexte souvent de jeu ou tout ça c'est j'embarque dedans puis là les faces sont apparaître puis je les fake pas mes faces de dégoût là c'est comme euh, euh, jouer une campagne maison avec euh, Félix puis euh, Phil Taillon bonjour Phil euh, où euh, on y avait une grande section qui était plus horrifique. Puis Mané m'a écrit Ça, ça va-tu, Kim Tu veux qu'on arrête j'étais juste là, euh, presque, <rire> voir des, des, des mouvements là, de heurts, oh, c'est dégueulasse. Mais, mais je trouve ça super tri, parce que c'est un jeu, on s'entend. Mais ce qui me fait vraiment peur. Euh...
0: Attends, Kim, je t'arrête parce que. Ah, OK, on avait perdu Félix, mais il est revenu. Allô, Félix ah, moi, tu étais vraiment figée, tu bougeais plus, c'était juste de mon bord. Mais est-ce correct qu'on. Je suis
1: là,
0: je suis là. On a, ah, On a peur que quelque ce chose part. se passe chez toi. là! Ah,
1: non. <rire> mais oui, qu'est-ce qui t'a le plus peur, là? Kim? Ouais, comme et là, toi. Là. toi. Oui, ouais, je pense que.
2: Ben, Félix a le don de tout le temps mettre dans ses games, surtout quand je joue. Mais moi, les myconides, les... c'est vraiment niaiseux, mais dans ma vie tous les jours, les champignons, ça m'écœure. Tu sais, pas tout le temps ce qui ressort, là, mais vraiment le principe là, que c'est comme c'est un réseau souterrain puis euh, ça, ça m'écœure, tu sais, c'est vraiment psychologique. Là. Fait que c'est sûr que quand ça pop dans un game que euh, bon, un petit champignon cute avec qui je parle, ça va. Euh, mais il y a un réseau de champignons qui grandit, qui pousse à travers les yeux d'un cadavre, là, c'est là, le, le, le gag reflect va être vraiment vrai. Là, ça m'écœure vraiment. Euh, fait que je pense que parce que physiquement mon corps est pour un malaise, c'est, j'ai vraiment comme la... je me sens pas bien dans mon corps. Jouer la peur, c'est facile, parce ouais. que le physique amène le reste dans Il ces a, cas-là.
1: Il y a comme une glissade, là. Ton corps t'a comme facilité la... C'est ça. C'est comme le
2: corps te dit, « Kim, mmh. ça, c'est pas cool. Mmh. » Puis cool. le « fight or flight or freeze » embarque naturellement, mmh. Versus, je suis bon public, j'embarque facilement dans l'histoire, fait tu me dis quelque chose qui me ferait pas peur, nécessairement, mais parce que je suis vraiment dedans, là, c'est le psychologique qui fait embarquer le reste. T'sais. C'est le psychologique mmh. qui amène les réactions physiques. Mais vraiment, quand c'est le, le, le physique qui précède, là, c'est bon, les champignons, euh, je suis j'ai, euh, j'ai le vertige, en fait. Là. fait que Si on me fait jouer de quoi, là, que même mon personnage on doit passer sur une mince passerelle, euh, entre deux édifices, puis que vous me décrivez là, à quel point c'est haut, puis le, 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 le vide m'aspire vers le sol, là, je vais filer. Comme la chenot, c'est sûr, sûr, sûr. Fait que, moi, euh, ouais, je pense que c'est ces deux aspects-là. Puis les araignées que Félix aussi aimait bien mettre en scène quand je oh, joue yeah. dans une mmh. game. Oui, mmh. il, il tape sur comme toutes mes ah, craintes, ouais. <rire> tout le temps. <rire> Mais j'aime ça, tu sais. Fait long, que euh... une <rire>
1: ouais.
2: Réécoute notre petit pied sous terre, là, puis il fait oh, la ouais, liste du chandain a parlé. Tout est, est là. là. Ouais. Je suis <rire> C'est bien correct, okay. c'était le fun.
1: Et toi, Marcin?
0: Euh, moi, je, c'est difficile quand même de me faire peur. Euh, je pense que la première fois que j'ai dit que j'ai eu peur sur la chaîne de coup critique c'est quand on a fait euh, la partie avec la, la poupée là, dans la oh maison ouais, de ouais, Fist. Ouais. Là, j'ai eu peur cette fois-là. Mais sinon, c'est quand même assez difficile. Avec les films, ça m'arrive d'avoir peur, mais lorsque je suis dans euh, le jeu, j'ai toujours l'impression d'avoir une liberté d'action, donc de pouvoir faire en sorte de combattre ma peur en tant qu'héroïne. On dirait que ça m'empêche de avoir peur. Donc, l'une des choses qui peut vraiment me faire peur dans le jeu, c'est justement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de me rendre impuissante dans, dans mes agissements. Okay. Si je ne peux pas agir ou si je suis devant une situation euh, notamment qui va euh, mettre en scène des thématiques réelles qui sont ancrées dans des enjeux moraux, mmh. comme par exemple, là je vais encore faire référence à une partie sur la chaîne, mais allez tout écouter ça, là c'est, c'est, c'est le <rire> moment. Euh, euh, les, les épouses de barbe bleue, j'avais peur, wow. mais ce n'est pas, euh, pas une peur comme on a un frisson ou, euh, ou on a du dégoût, là, parce que tu parlais beaucoup du dégoût. Ouais. Euh, c'est vraiment, je vis un profond malaise. J'ai une peur qui est viscérale. Je n'aime mmh. pas ce que je vois et je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit moins pire en fonction de la décision que je vais prendre. Mmh. Et ça, ça, ça me rend mal. Disons, ce n'est pas tout à fait de la peur, mais ça fait en sorte que je suis figée, je me sens complètement euh, frigorifiée, là, comme si je, je, je sais que je dois faire quelque chose, que je dois poser une action, mais j'ai l'impression que peu importe le choix que je vais faire, il y aura des conséquences. Donc, ce sont vraiment, c'est n'est pas tant des peurs qu'on peut nommer plus que mm, des des atmosphères ou des faits qui vont se passer dans la scène. Par ouais. exemple, moi, l'inquiétante étrangeté, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, mais qui me fait peur à la fois. Et l'inquiétante étrangeté, en fait, c'est j'en, parle, j'en ai parlé quelques fois sur la chaîne, là. Euh, c'est, euh, c'est une notion euh, psychanalytique, là, euh, notamment euh, théorisée par Freud, mais qui... Euh, qui met de l'avant l'angoisse de voir dans quelque chose qui est semblable à nous, quelque chose à la fois de très différent. Euh, et c'est, c'est une dualité qui, qui est euh, à l'œuvre dans la même dans le même être ou dans la même chose, c'est pas obligé d'être un, quelqu'un d'animé. Euh, par exemple, je vous donne un exemple assez rapide puis qui est un exemple utilisé notamment par Freud. Quelqu'un passe, ça peut être vous, devant une fenêtre ou devant un objet réfléchissant. Pendant qu'il voit son reflet rapide, il voit aussi quelque chose qu'il repousse, à la fois comme si son reflet était déformé. Et une seconde après, il se voit. Donc, il y a cet instant où tu -hmm. t'es vu toi-même mais dans un aspect où tu as vécu de l'aversion par rapport à toi-même. Ah, ben Et quand vois, on a plus, fait... <rire> ouais, <tu vois. rire> Et quand on a fait l'épisode de l'année passée de Discutante Lady, qui était les cinq meilleurs monstres, je crois qu'on l'avait fait pour l'Halloween, euh, oui. j'avais parlé du Ganger qui est moi, mmh. un de mes monstres préférés, notamment à cause ah, de ouais. ça. Parce que dans lui, tu vois l'humanoïde, mais il est, il est à la fois tellement différent, tellement externe, quelque chose que de te reconnaître en quelque chose qui t'effraie, c'est l'un des sentiments les plus angoissants pour moi. Je ne suis pas censée me faire peur à moi-même. Je suis censée me sentir bien dans ce qui m'est familier. Donc, il y a cette idée d'une angoisse de retrouver quelque chose d'externe dans ce qui devrait te réconforter. Et ça, jouer sur cet aspect-là dans le jeu de rôle, je trouve, ça, je trouve que c'est vraiment rusé, mais c'est à la fois assez pointilleux parce que c'est difficile de jouer sur la dualité et sur la duplicité, mais ça se fait, ça se fait super bien. Je veux dire, le monde de la littérature et du cinéma a abordé cette thématique-là depuis la nuit des temps. Là. Donc, je pense que ça, ça pourrait très, très bien s'aborder dans le jeu de rôle aussi. Donc, voilà. Mais sinon, pour nommer quelque chose de plus précis, là, moi aussi, les, les esprits, j'aime vraiment pas ça, notamment parce que j'y crois. Donc mmh. euh, c'est sûr que euh, éc- j'écoute des films d'horreur parce que je, comme je le disais, je suis pas si peureuse, mais si ça implique des esprits, je vais souvent dire non. Parce que mmh. après, je vais avoir peur. Quand mmh. je vais aller me coucher, je vais penser au fait que ben c'est possible qu'il y en ait. Oui, euh, c'est ça. ça c'est... Mais en fait, c'est,
1: c'est que je suis, je suis vraiment pas quelqu'un qui, dans la vie, euh, dénie beaucoup de choses. Là. Je suis assez, mmh. assez ouvert d'esprit qu'à un certain point, euh, tu peux. Si je pas vu quelque chose qui me prouverait que ce n'est pas le cas, je peux pas dire que c'est, mm. ça n'existe pas. fait, Il y a des choses qui pourront jamais être prouvées comme n'étant pas. Fait que... ah. <rire> 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 Imagine tout ce que ça peut avoir. Ah. Mm, mm, tu parlais mm, tantôt de Kim, de comme, quand est-ce que ça, ça m'est arrivé la première fois. Ce pas les esprits, là. mais moi, je me souviens très clairement que la première fois que je suis remonté de l'escalier du sol, j'avais peur de me faire attraper par quelque chose qui me courait okay. après. Tu comprends? J'ai toujours toujours J'ai eu peur dans le noir. J'ai, j'ai, j'ai tout eu. Je sais. Ah.
2: J'avoue, tu sais, si je remonte à ma première frayeur, ça, j'ai oublié en parler. Moi aussi, je suis une grosse chochotte dans le fond. Là. Mais euh, euh, je me rappelle quand j'étais jeune, euh, il y avait un cinéma au centre d'achat de Victoriaville. Il y avait des oh. grandes affiches de films dans les salles de cinéma. J'ai battu mon micro. Euh, et il euh, y avait celle de Orange Mécanique. Mm. C'est celle qui a un grand mm. pic, puis qui a un gros œil au-dessus, là. Puis depuis ce temps-là, puis j'ai dû écouter un film d'horreur pas longtemps après, quelqu'un se faisait crever un œil, là. Mais si vous impliquez des yeux dans votre description, genre un insecte trente dans le globe oculaire, euh, mm. un œil crève, euh, c'est ça. C'est physique. C'est comme mon ami m'a décrit son opération aux yeux, genre, puis j'étais comme OK, je me sens pas bien. Ouais, ouais. <rire> C'est ça. Si tu remontes vraiment les frayeurs, que, que, les premiers chocs, je pense que quand t'as quand t'es petit sur différents trucs, je pense que tu vas jouer dans de quoi qui est comme ouais. qui est physique. Là. Ton, ters, ton cerveau fait comme non, ça t'aimes pas ça, va te, te le faire sentir. Là. C'est
1: la joueuse ou le joueur qui t'attaque, t'attaque avec la peur dans ce temps-là. C'est pas sûr. nécessairement directement mmh. son personnage. Super
0: intéressant. Mmh. Et justement, oh, vas-y, oh. Okay.
2: Ben, en fait, je ne sais pas, c'est peut-être la question que tu allais dire, mais euh, vas-y avec ta question, je la poserai après, sinon.
1: Oui, c'est pas toi okay. l'animatrice, cool, Oui, okay. ouais, parce que. <rire> <rire> euh, ben,
0: j'imagine qu'on s'en est dans le même sens, là, mais euh, justement, ces peurs-là que vous avez nommées, comment, selon vous, un maître de jeu, pour qu'on ne prenne pas des notes maintenant, là, peut les mettre en scène afin de vous rendre la partie de jeu de rôle horrifique et vous faire plaisir en tant que joueur, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a du plaisir quand on joue la peur dans le jeu de rôle. Mm-hmm. Donc, quels seraient les bons trucs à donner à ces maîtres de jeu-là pour vous permettre de bien mettre en scène vos peurs, de la susciter adéquatement?
1: Ben, la première chose, c'est de connaître c'est quoi la limite. Euh, je sais que ça a l'air vraiment cliché, là, puis juste comme euh, on est fin, puis on est tout voir d'esprit, là, mais pour vrai, c'est que ça fait toute la différence, parce qu'il y a un point où c'est plus le fun, puis ça casse tout c'est vraiment dur à reconstruire à partir de ce moment-là, parce que euh, les joueuses et les joueurs te, te font confiance, en tant que maître du jeu pour pouvoir raconter une histoire de laquelle ils peuvent difficilement, honnêtement, s'extirper. Fait que c'est pour ça que, notamment, dans notre campagne longue, j'ai demandé à ce qu'on remplisse une petite liste là, avec des cases à cocher là, c'est où sont nos limites puis nos red flags, là, c'est vraiment important. puis en même temps, ben ça te donne des munitions de savoir okay, où est-ce que je peux aller jouer là, sur la limite du sentier puis que je sais que ça va, ça va tirailler aussi en tant que joueuse et joueur, parce que moi, mon conseil, en fait, c'est ça, c'est que c'est impossible d'uniquement faire peur au personnage. Mm-hmm. Les, il va y avoir mm-hmm. une déconnexion encore plus grande même entre le joueur et la joueuse, entre la, la, la joueur-joueuse ou son personnage, puis ça va être de moins en moins peur. Hein. Les, mettons les araignées, c'est tough, les araignées géantes, notamment dans Donjon Dragon 5 ème édition, là, dans la plupart des rencontres et tout ça, ça ne fera pas peur, mais si tu utilises ce que Pépé disait, euh, racontait dans sa vidéo, tu peux commencer par voir peut-être des traces, les arbres sont collés, tu trouves des toiles, il y a quelque chose que tu retrouves pris dans une toile, puis après ça, tu entends les araignées qui bougent dans les arbres, puis dans les branches, tu ne les vois pas, euh, de jouer sur les que les joueurs ils ont des torches. Euh, là, tu es <rire> capable de rendre cette, cet encounter-là euh, plus effrayant. Mais si tu as quelqu'un qui est arachnophobe dans le groupe, ça va juste être vraiment la marde parce que cette personne va tellement pas avoir de fun que tout le monde va être off. <rire> voilà. C'est ma du- Puis, mon duo de conseil.
0: Avant que, Kim, tu répondes, euh, Félix, tu disais euh, à partir du moment où comme on n'a plus de fun, que la, on a dépassé la limite, par exemple, personnelle de la personne ou des ouais. individus autour de la table, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé qu'à un certain moment, ça... Vous, êtes, vous étiez dans une partie de jeu de rôle puis que vous avez êtes dit, « Non, là, euh, comme, on dépasse comme mes limites.
1: Euh, » Non. Pas, pas moi directement, mais j'ai déjà assisté à une, à une scène. Mais c'était c'était deux personnes qui se connaissaient très, très bien. Là. Fait qu'on n'a pas, pas interrompu la partie. Puis on n'a pas euh, okay. fait « To black » puis on n'est pas passé à autre chose. Ça a juste été plus comme, « Ah, moi ça, moi, ça, ça me tente pas. » Puis DM a fait comme, « OK. » puis on a euh, tourné autre chose. Okay. Puis sans rentrer okay. dans les détails, là, c'était un jeu post-apocalyptique, puis c'était la traite moins. Fait que, tu sais, je peux comprendre okay. que quelqu'un a fait genre comme, « Ah, je jouerai même pas à ça. » Puis mm-hmm. le DM était comme, « OK. » Puis on mm-hmm. a juste pas eu. Ouais,
2: ouais je pense que, tu sais, parce que, tu sais, je dis que je suis une chochette, là, je tu sais, mm-hmm. j'embarque facilement d'à peu près n'importe quoi. Là. Euh, fait que, fait que j'embarque facilement dans la peur, mais euh, c'est comme si ça faisait partie du jeu pour moi, de me mettre dans cette session là puis c'est comme si justement tu, tu crées une peur un peu artificielle. Ta vie, pareil, mais c'est pas de la vraie peur. Euh, ma limite est vraiment dans des choses, un peu comme tu disais, Merka, dans la vraie vie, ça me ferait peur parce que je me sens totalement comme impuissante, puis pis sans, pis bon, ça, ça en lien avec toutes les, mettons, les agressions en caractère sexuel, tout ça, donc c'est comme, OK, non, on ne joue pas ça, là. c'est comme aucun plaisir là-dedans, euh, ni, ni de proche, ni de loin, tu sais. Euh, mais j'ai la chance euh, de jouer avec des personnes qui conçoivent la même chose que moi. Je pense même pas que c'est une question de genre « Ah, ben on va faire attention d'abord ». Je pense que tout le monde et qui joue, ça leur tente pas de jouer là-dedans. Fait que euh, c'est bien. Mettons là, je pense à euh, euh, Blue Bear Pride, les épouses de Barbe Bleue, où c'est, le jeu, c'est de jouer sur les « peurs féminines ». En guillemets. Fait que tu sais, là, c'était aussi une game de, OK, ben comment qu'on joue avec cette limite-là, quand moi, je sais qu'en tant que DM, on va pas aller là, parce que c'était le red flag de toutes les filles autour de la table. Mais, ou des fois, c'est redonner le pouvoir de, OK, je sais que ça ira pas là, mais voici quest ce que vous pouvez faire, fait que des fois, c'est toujours qu'il y a une peur réelle, mais il y a les outils aussi pour la surmonter. Euh, fait que ça, je pense que c'est intéressant dans ces cas-là de peur beaucoup plus réelle, quand ils touchent des, des choses, tu sais. Parce que bon, les fantômes ou, ou les grosses araignées, on s'entend, oui, c'est des peurs, euh, mais j'ai pas j'ai pas peur de me faire manger par une araignée géante demain en sortant de chez nous, tu sais. Alors que d'autres peurs peuvent être beaucoup plus réelles. C'est vrai. Que... <rire> Ça arrive beaucoup
1: plus souvent qu'on pense.
2: <rire> oui, euh, J'ai écouté arachnophobie quand j'étais petite. Je suis très très consciente. Euh, mais euh ce que j'allais dire. Oui, c'est ça. Comme je sais que je fais attention, mettons qu'on joue des games plus d'horreur ou ben j'implique pas des enfants, nécessairement. Parce que je sais que les parents ne traitent pas. Puis euh, ben, même moi, je ne pas. Mais c'est comme encore une fois, pour moi, c'est abstrait. j'ai n'ai pas cette réalité-là chez nous. fait que Des fois, c'est juste être conscient de cette distinction-là. Aussi, quand on le joue en tant que maître de jeu, la peur n'est pas perçue de la même façon en fonction de notre réalité. Euh, puis sinon, la question de base, qui était le truc pour faire vivre la peur... Hein. Je pense que, euh, et là, on remet encore à la vidéo de Pépé, allez la voir, elle est excellente, euh, mais c'est de ne pas aller tout de suite dans le « hey, il y a une grosse araignée géante », mais de de, de de faire vivre justement ce crescendo-là où, bon, il y a des traces, il y a des bruits, tu entends des, des cliquetis sur les troncs d'arbres, euh, puis ça pose un besoin d'être une très grosse araignée géante, là, il y a un, une swarm, il y a, il y a plein d'araignées qui arrivent, euh, il y en a tellement que ça te plaque au sol, ils grimpe sur toi, ils te rentre dans la bouche, t'es sans défense. T'sais. C'est comme jouer justement, je pense, l'impuissance ou un parti ça fait justement beaucoup plus peur que de dire, il y a une grosse araignée, c'est un ennemi. T'sais. Fait que je pense que c'est de, d'aller justement dans les... Jouer sur des faiblesses ou de rendre plus faibles les personnages, pas les joueurs. Mm-hmm. Puis... Euh, Aller beaucoup dans la description, l'ambiance des choses. Qu'est-ce qui fait que ça fait peur? Ouais, je pense que c'est ça. J'ai
1: je, je rebondi là-dessus je vraiment super rapidement. Pour te donner quelque chose de super mécanique pour Donjon Dragon 5e édition, là. Euh, utilisez l'action dash au lieu de rien faire avec vos <rire> ennemis. Parce que mm. juste le fait que tous les ennemis se rapprochent de votre groupe à une super grande vitesse, c'est, ça fait peur. Tu sais pas encore ce qu'ils font. Ils sont juste tous là. là. Euh, pour le vivre, mm-hmm. souvent, à euh, Baldur's Gate 3, récemment, c'est <rire> très, très effrayant.
0: Oui, c'est ouais. que c'est imposant et oppressant à la fois. Ah, là, ouais, puis ouais. Euh, L'oppression par euh, le nombre... A, j'avais Justement, j'ai eu cette réflexion-là. Aujourd'hui, je me disais, est-ce que j'ai plus peur des choses qui, de, d'une chose énorme ou de plein de petites choses? Mm-hmm. Là, je me disais la peur que me suscitent ces deux situations-là est la même, celle d'être oppressée. Soit mm-hmm. oppressée par l'immensité, soit oppressée par la multiplicité. Fait que dans tous les cas, ce dont j'ai peur, c'est d'être prise au piège. C'est mm-hmm. ça la réponse. Wow. Mais, ouais. Euh, ouais. Mais pour ce qui est de, justement, quelques trucs que moi, je voudrais nommer, ben ça, ça revient un peu aussi à ce que Pépé avait dit, puis euh, Kim également, ce que tu viens d'évoquer. Puis, le pire, c'est que en écoutant la vidéo de Pépé, je prenais des notes pour ce soir, puis j'ai pris cette note-là avant que Pépé en parle, puis après, Pépé a tout de suite mentionné le point, puis je sais comme, regarde ça, comment on est connecté. Et c'est d'utiliser les cinq sens en finissant toujours par la vue. Donc, de solliciter tous les autres, et que ça soit le goût, l'odorat, le toucher, que quelque chose te frôle, mais que tu ne saches pas c'est quoi, ça fait beaucoup plus peur que d'avoir un « eye contact » avec la chose. Parce que comme tu le disais tantôt, Kim, une fois qu'on a le regard sur la chose, la terreur est là. Il n'y a a plus de -hmm. crainte, il n'y a plus de questions à se poser. C'est dans le questionnement que, pour moi, la peur est la plus ancrée. Donc Ça, vraiment, je trouve que c'est une façon en plus assez simple de de mettre en scène la la peur. Sinon aussi, euh, comme on peut le voir dans les films d'horreur, ceux qui sont bons et ceux qui sont moins bons, c'est quand même euh, utilisé de façon récurrente. Il faudrait que les choix de vos personnages aient des conséquences drastiques. Pour moi, un scénario d'horreur ne devrait pas laisser beaucoup de chance aux personnages. Parce qu'en plus, les personnages ne devraient pas avoir beaucoup de temps pour réfléchir. Donc, très probablement qu'ils vont prendre des décisions impulsives auxquelles vous devriez donner des punitions très sévères. Euh, c'est c'est J'ai le, sourire, le sourire, là.
1: <rire> ah, ouais, ah ouais, ouais, je suis Mais... vraiment d'accord.
0: Mais voilà. Et justement, mon troisième truc, c'est de, les, de mettre vos joueurs face à des énigmes, face à des trucs qui vont les solliciter mentalement, parce qu'ils ne sont pas disponibles mentalement. Donc, ça va faire augmenter le niveau de stress. Et là, je pense notamment au Channel Fear qu'on a fait avec Francis Le Jaune, mm-hmm. euh, le truc avec les statues, là. Il y avait une énigme tout au long de ça. Et moi, j'étais comme, je ne réussirai jamais à résoudre ça. Je suis ben trop stressée pour être rationnelle dans ma tête en ce moment. Et juste ça, ça m'a tellement augmenté mon niveau d'angoisse, qui est est un sentiment très, très proche de la peur. Donc, je trouve que c'est une bonne stratégie pour justement... C'est comme justement une montagne russe. Donne-leur des trucs difficiles qui demandent demandent à ce qu'ils réfléchissent. Ils vont faire des choix ridicules, impulsifs. Et après, il y aura des conséquences très graves. Exactement. Donc, <rire> c'est un enchaînement assez logique. Voici, si vous voulez, que tous vos personnages meurent à la fin de, de la l'enchaînement ouais. qu'il y a à faire. Mm-hmm.
2: Puis, si je peux me permettre de rebondir sur le premier point que tu as dit, là, la description par les cinq sens finir par la vue. Euh, je sais que c'est un conseil que Félix donne souvent quand on parle de, de, de description, tu de, de, d'utiliser les cinq sens, là, pas juste qu'est-ce qu'on voit, mais seulement tu rentres dans une pièce, il y a un goût ferreux qui t'apparaît en bouche parce qu'il y a plein de sang, puis bon, mm-hmm. quand, tu, quand tu sens, ça goûte aussi. Euh, je pense que, puis je disais, de décrire les situations, moi, c'est ça que je trouve qui, fait, qui bâtit la peur, là, de prendre du temps pour décrire, ben, c'est de, je pense que c'est un très bon truc qu'on ne dira jamais assez, là, de dire la description, c'est pas juste par la vue. Là. C'est oui ce qu'on entend, mais les textures des choses, les... quand on marche, quel type de sol qu'il y a, tu sais, ouais. ce qu'on sent, ce qu'on goûte dans l'air. Je pense que c'est vraiment penser à tous ces petits détails-là qui rendent la scène vivante.
1: Puis ouais. euh, on, on, peut, on peut utiliser tout ça, et pas uniquement du point de vue des personnages. Mm-hmm. Ça aussi, c'est cool là, de pouvoir... Euh... Tout le monde est dans une petite chaumière, puis il t'amène toutes les joueuses et les joueurs à suivre la caméra narrative à l'extérieur, tandis qu'il y a juste quelque chose qui respire à travers les branches, puis qui observe. Je le dis, puis j'ai peur. <rire> C'est pire,
0: moi je trouve, que ouais,
1: de vue du personnage. Je trouve ça pire. Parce que...
0: Parce que ça suscite, ce que tu viens d'expliquer, ça suscite encore plus pour moi l'impuissance. Parce que je ne sais pas que c'est en train de se passer. Exact. Donc, je, n- je n'ai aucun pouvoir d'action sur ça.
2: Mon personnage, voilà. je ne le vois même pas. Qu'est-ce que je fasse, tu sais?
0: <rire> exact, ouais. voilà.
2: Ouais. Avant euh, qu'on passe oh non, Ah en vas-y. Ok, ben, j'aurais peut-être deux sous-questions par rapport vas-y. à ça. Euh, première, parce que c'est... La remarque de Félix vient me faire penser à ça. En tant que maître de jeu, parce que vous avez bien aimé plus que moi, est-ce que ça s'est servi de vous faire vous-même peur en décrivant des situations
1: euh, Peur, ouais. Des fois, je me dégoûte. <rire> euh, des fois, moi-même, je suis comme, mec, quel esprit tordu. Tu sais, où je suis allé chercher cette image dégoûtante là euh, mais je vous en avais déjà parlé euh, des, en réfléchissant à la campagne 2 il y a un soir j'ai fait plein de cauchemars puis je me suis réveillé le lendemain matin puis j'étais comme ok je vais tout canaliser ça dans, ça dans le jeu de rôle parce que je peux, ça peut pas m'habiter là. puis la veille je réfléchissais à ça en, inter- en préparation de la game fait. oui la réponse c'est oui mais in game c'est beaucoup plus souvent du dégoût que de la peur parce que je le sais moi au final c'est quoi le punch je sais ah. ce qu'observent les, les personnages dans les les branches.
2: Fait que toi tu le sais le gros monstre c'est ça.
1: c'est ça je le suis mm.
2: <rire> on le sait que ça va finir que tu nous tues, tu nous tues toute la gang non, non. c'est un hum, non je pense
0: pas en même temps j'ai pas animé tant que ça des, euh, des scénarios d'horreur même si j'y trouve mon compte en fait là où je me fais plus peur c'est que ça me fait plaisir que les autres aient peur
2: Mm-hmm.
0: Ça, c'est ça peut être un peu déviant là, dans, une... dans un, dans un... <rire> équilibre, évidemment, là. mais je pense que euh, ce que j'aime le plus en tant que DM, c'est de susciter l'émotion chez l'autre, puis je pense que ça, c'est assez logique, mais celle de la peur nourrit beaucoup. Donc, de voir que ce tour de force-là est réussi, moi, ça me fait bien plaisir. Donc, okay.
2: euh, je... nice. voilà. Cool. Kim, toi? Euh, ben non, ben, à part, tu sais. Je te dirais que la seule fois, peut-être, que c'est m'est arrivé, c'était euh, les épouses de Barbe Bleue. Je reviens à ça. Parce que, en fait, je voulais vraiment que ça vire pas mal dans certaines situations où mm-hmm. j'étais comme, OK, tu sais, je veux pas qu'on ne passe limite. Fait que je veux vraiment que les joueuses réussissent. <rire> fait que, ouais. je pense que moi-même, genre, j'étais comme, OK, mm-hmm. je me suis pas. La situation me fait peur, tu sais. Ouais. Euh, parce que ça fait. C'était, ça jouait sur une de mes peurs aussi. Fait que je tirais vraiment pour les joueuses. Euh. Je pense que c'est ça, je pense que c'est le but où tu dis, justement, je ne vais pas truquer les dés, c'est les, on, c'est, on improvise avec les résultats des dés, ou tu dis, ben je le contrôle pas, ça. Puis la situation, ouais. elle peut, je sais qu'elle peut vraiment mal virer, puis ça vire mal. Ça aussi, ça me fait peur, <rire> fait que Je pense que c'est mm-hmm. la seule fois que c'est vraiment arrivé que, euh, mm. que je, je, je priais pour les résultats des dés, pour mes, mes choix. Um, mais sinon, ouais, non, pas vraiment. Ben, je pense que c'est ça, tu as un pied de recul quand t'es maître de jeu, comme tu dis, mm-hmm. tu sais, c'est qui le gros monstre, là? fait que le reveal, il est déjà fait, puis tu le contrôles. Fait que...
0: mm-hmm. ouais. Si je peux me permettre, juste pour euh, rajouter quelque chose sur les épouses de Barbe Bleue, souvent, tu quand on fait des parties où il y a de l'horreur ou des choses qui peuvent nous rendre mal à l'aise, on se dit, on met un X dans le chat, mm-hmm. c'est la seule partie où je suis passée à vraiment deux doigts de mettre un X, parce que comme J'allais pleurer, là. j'étais ouais, sur le bord de pleurer. Là. Vrai, ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, c'est, c'est plus justement cette partie-là que j'ai trouvée hyper pertinente, puis tu sais, on pourrait en parler pendant longtemps. Ça, ça, ça a été vraiment me chercher euh, très profondément. Là. Puis j'étais comme, déjà, quand ça implique quelque chose qui a rapport à la maternité, c'est Tout de suite, c'est off pour moi. Là. Dès que ça a rapport avec le rapport au corps, là, euh, le, le body horror, c'est quelque chose qui me trigger beaucoup. Okay. Euh, même si j'adore ça, je suis une grande, grande fan de Cronenberg et Fils. Euh, mais justement, il faut que je me prépare mentalement à avoir ça, puis j'étais préparée, mais je pense qu'on n'est jamais préparé euh, tout à fait, là. donc euh, fait que c'est ça, fait que ça, ça, m'a vraiment, euh, je comprends qu'en tant que euh, maître de jeu, puis as vraiment bien fait ça, ça peut aussi susciter de la peur pour les autres, puisque c'est toi mm-hmm. quand même qui les mets dans cette euh, situation c'est ça,
2: c'est, comme... c'est ça, je pense que c'est la fois où, parce que les autres sous tes peurs un peu plus bâties ou qui sont moins réelles, là, c'est le mm-hmm. la game de ma vie que j'ai tu sais, joué, maîtrisé que c'était le plus des peurs réelles Mm-hmm. que j'ai vu même, là, mm-hmm. fait que, moi, euh, ouais, je pense que c'était celle-là où moi-même, j'ai eu des craintes à un certain point. Mm-hmm. Puis sinon, mon autre question, c'était, euh, en tant que maître de jeu, puis là, je regarde encore, là, mais euh, on a parlé des trucs pour créer la peur, mais en même temps, Félix disait que un il faut que tu se aux joueurs, pas juste aux personnages pour que ça soit efficace, tu sais. mm-hmm. Qu'est-ce que vous faites quand les joueurs autour de la table ont des peurs comme, vraiment différentes c'est que vous ah, savez bien, je que... pense que
1: tout le monde réagit au, min, minimalement aux mêmes fondations de l'horreur. Mais, tu sais, je veux dire, first, euh, si vous jouez en présentiel, l'éclairage va y jouer. La musique euh, sont des essentiels, à mon avis, pour, qui, qui, selon moi, sans ça, ça marche difficilement. Euh, fait, tu sais, ça, je pense que tout le monde peut embarquer un peu là-dedans. Puis, veut, veut pas, tout le monde travaille dans la même trame narrative dans une game. Fait, je pense que si tu exploites une une thématique horrifiante ou apeurante, en lien avec cette trame narrative-là, tout le monde va par embarquer, même s'ils n'ont pas directement peur de ça. Puis tu sais, c'est impossible, je pense, de faire un tipiqué de la peur puis que tout le monde soit comme f- figé autour de la table, euh, horrifié. Là. j'y crois pas. Je pense mm. que c'est souvent une personne, puis vous êtes chanceux. Moi, je veux que vous autres Je <rire> <C'est... rire> <rire> <rire> mm. suis
0: assez d'accord avec Félix. Je pense que la peur, c'est contagieux. Euh, donc, euh, il suffit que tu vignes une personne à table, puis souvent elle est facile à cibler. Euh, la personne qui va être vulnérable. <rire> donc, <rire> donc euh, après, elle va, elle va venir contaminer les autres là, assez euh, rapidement. Puis, tu l'idée, c'est de les garder ensemble ou au contraire, dans le jeu, de tous les séparer. <rire> donc, là, tu sais, à partir du moment où tu n'as plus personne sur qui compter, l'effet d'impuissance ouais, des doubles. Ouais. Parce que là, tu n'as pas quelqu'un d'autre pour réfléchir avec toi, pas quelqu'un d'autre pour essayer de te sortir de la situation. Donc, je pense que les deux côtés de la médaille peuvent s'utiliser. Parfait.
2: Merci mmh. pour vos réponses.
0: Avant, ben plaisir. Avant de passer à la question poison, euh, j'aimerais ça savoir... Euh, une réponse, ok, puis vous pouvez développer sur la réponse. Ça, fait okay. que ça va faire un petit peu partie de la question poison, parce que ce sera encore un choix ce soir. Mais si vous pouviez mettre en scène un univers que vous connaissez, que ce soit une série, un film ou un livre, et que vous aimeriez voir ou jouer ou mener un scénario qui se traite dans ce film-là ou cette série-là, évidemment en lien avec l'horreur, et qui pourrait, selon vous, mettre euh, la peur de l'avant de façon efficace pour vous ou pour vos joueurs, qu'est-ce que ce serait? Mm. Moi, j'ai déjà ma réponse, si vous voulez. Peut-être ça va pouvoir vous ouais, laisser le ouais, temps okay. de réfléchir.
1: Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Mm. Euh, moi, je n'aime pas beaucoup les films d'horreur parce que je trouve pas qu'il y a du si bon euh, cinéma d'horreur. Euh, les cinq, six dernières années ont commencé à me faire douter de ça parce que je trouve vraiment qu'il y a de très bons réalisateurs et réalisatrices présentement. Et mon film préféré d'horreur, c'est « Midsommar ». Euh, Si vous n'avez pas vu ce film, c'est un film de Harry Astor, c'est son deuxième. C'est aussi celui qui a fait Hereditary, euh, qui est un excellent film d'horreur. Mais euh, Midsommar, ça se passe comme dans un festival, euh, pas un festival, mais un genre de de secte, de culte, mais qui... euh,  « je, « je, secte » n'est peut-être pas le bon mot. Là, c'est, à la base, ce n'est pas présenté comme une secte. C'est vraiment un groupe de gens qui se retrouvent, je pense que c'est en, dans les pays scandinaves. Là, c'est en là. Suède, si je ne me trompe pas. Bon, Voilà, ouais. donc scandinavie. <rire> euh, et c'est un peu comme quand on fête la moisson. Là. C'est, c'est, ouais. c'est, c'est cette c'est idée le... que 20... le
2: médicament... 21 juin, voyons, c'est le... Comment tu appelles ça?
1: La... Non, les Vendanges. Non. non, la Saint-Jean. La Saint-Jean. Oui, Le Sultis d'été. Ce c'est, c'est ça, c'est la
2: fête du saucisse que les pays scandinaves fêtent ouais. comme ça, oui.
0: Voilà. Et c'est tout relié à la nature. Les couleurs sont super éclatantes. Toutes les scènes se passent de jour. Mais en réalité... C'est horrible, c'est une secte où ils font des sacrifices. et fait que Le contraste entre les belles fleurs, les couronnes de fleurs, les danses avec les rubans, toutes les femmes en robe blanche, tout le monde mange ensemble, c'est un peu comme une communauté hippie, mais qui en réalité est un culte et une secte horrible, cette ambiance-là, alors que quand tu commences le film... Si tu, tu connais un petit peu justement le solstice, mabon et compagnie, tu le sais là, que ça va aller mal. C'est sûr que ça va mal virer. Puis qu'en tant que joueur et joueuse, commencer une partie de jeu drôle de en te disant « Je sais que je m'en vais là, mais je dois mmh. jouer le fait que je pense que je vais célébrer puis qu'on va prendre des drogues hallucinogènes, <rire> on va faire ça en team. » Mais de savoir que ça va mal aller, mais tu ne sais pas comment, je trouve que ça serait un sentiment vraiment cool puis ça permettrait justement de jouer sur des scènes où il y a un contraste évident entre ce qu'on te présente visuellement mais ce qui se passe psychologiquement et dans l'ombre euh, sans que tu le saches nécessairement. Mm-hmm. Donc voilà, si vous n'avez pas mm-hmm. vu Midsommar, je vous le conseille. C'est très long, c'est près de trois heures de film. C'est terrifiant. Et petite anecdote, j'ai vu ce film alors que j'étais enceinte de six mois au cinéma. <rire> euh, et tous les films <rire> que j'ai vus enceinte m'ont vraiment
2: marqué, dont celui-ci.
0: Donc euh, voilà. Mais c'est
2: le vraiment... build-up de ce film-là est Parfait, sais, parce que justement, mm-hmm. tu sais, c'est il y a la crainte, il y a les malaises peut m'amener. C'est comme quand ça se met à l'expression euh, man, shit et oui. de fan, là. Mm-hmm. C'est ça. Ça
0: déboule. Oui. Voilà. Ma réponse.
2: C'est une excellente réponse. Euh, je réenchirais moi aussi avec quelque chose de quand même récent. Euh, comprendre que, bon, longue histoire de cours, Quand j'étais petite, j'ai un frère plus vieux. Euh, un an et demi plus vieux que moi et euh, quand j'étais petite lui son gros trip c'était d'écouter des films d'horreur le vendredi soir okay. et donc moi en tant que petite sœur je l'écoutais toutes les films d'horreur avec là lui oui. mais j'étais juste un an et demi plus jeune fait que j'ai vu plein de films que j'aurais pas dû voir quand j'étais petite mm-hmm. comme Arachnophobia, comme child play donc euh, le, le, la poupée euh, fait qu'il y a plein de choses qui m'écoeurent euh, mais quand je les regarde tu sais les gremlins, ça me faisait peur quand j'étais petite je regarde ça là je suis comme c'est drôle tu sais ouais. euh, fait ces univers-là me font plus tant peur, je pense que c'est ça un peu qui m'a aussi, avec le temps, euh, je vais dire solidifié, qui m'a créé une petite armure face à ces affaires-là de peur. Euh, mais je trouve que dans ce qui se fait de moderne, et j'en ai parlé un peu tantôt avec euh, « The Fall of uh, House of uh, Usher euh, », mais euh, le... le... Voyons, excusez-moi, The Hunting of euh, Hill House, le mm-hmm. premier de la série qu'a faite fait, Mike Flanagan. Euh, créer, être dans un univers comme ça, avec, euh, tu sais, jouer dans, oui, le passé, le présent, il y a la présence, là, je vais dire le mot esprit, puis Félix va pleuré, mais la présence d'esprit, part... ils ne sont pas importants, ils sont juste là, mm-hmm. fait qu'il y a un constant malaise, t'es jamais bien, il y a une pièce dans la maison qui est jamais la même, fait que t'sais comme, tu, la réalité est comme pas préhensible, sais il y, y a quelque chose qui fonctionne pas, euh, puis tu vas jouer avec d'autres émotions Si je pense que juste taper sur le clou de la peur à maner, c'est comme, tu tu, tu, tu tannes, tu sens plus rien, t'sais, ça, ça c'est un, c'est un peu, euh, je vais dire anesthésié, là, mais... Euh... C'est ça. Tu es un peu engourdi à cette émotion-là, alors que quand tu vas jouer dans d'autres émotions autour, là, mettons euh, le deuil, euh, la tristesse ou, ou d'autres choses carrément, je pense que quand, puis, quand tu reviens à la peur après, est encore plus forte parce que tu t'attendais plus à ça. Euh, ah, tu as été fait,
0: fragilisé un peu de par les ça. autres émotions. Fait, vu que tu es plus funi- vulnérable, nécessairement, elle s'attaque plus facilement à toi. Oui, ouais.
2: fait que euh, je pense qu'un euh, univers, surtout dans les, les, les séries que tu as faites, là. Je dirais ah, que wow, le ouais. Hill House, ça serait probablement cet univers-là. Me, 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 je fais jamais de cauchemar après des films ou des jeux de rôle d'horreur, mais celle-là, probablement, qui me ferait sentir pas très bien dans ma peau. Mm-hmm.
0: Ouais, Mike Flanagan fait partie des gens qui euh, commencent à me faire pencher pour dire « OK, il y a des bonnes choses d'horreur qui ouais. se fait maintenant. » Félix, je te déconseille vraiment d'aller écouter euh, <rire> The of Hill House. Vraiment.
1: Définitivement. Ouais. Euh, <rire> Alors, ah, on fait 10 ans un <rire> Aucune chance. <rire> euh, pour ma part, mais merci, merci. Euh, pour ma part. N'étant pas justement traversé dans les univers qui sont déjà horrifiants, euh, je pense que je prendrai un malin plaisir à prendre quelque chose qui ne l'est pas ou qui l'est un peu, puis de donner une twist euh, plus horrifiante. Mm-hmm. Euh, je sais d'emblée que mon objectif après la campagne longue actuelle, si ça vous tente tous, c'est de, de d'organiser quelque chose qui tourne autour de. Invasion de zombies, mort vivant okay, Vous C'est plus on l'a patente. Là.
2: Oui, je le veux. Là. Ouais. Ouais.
1: Mais, mais pas euh, Mega Hackenslash Slash avec une chain, ça. Comme... La
2: survie dans un univers ouais. post-apo-zombie.
1: Puis qui a, a largement souffert. J'ai adoré euh, The Last of Us, là, évidemment. Puis mm-hmm. j'aimerais bien le jouer dans une autre époque. Fait que ça, j'aime bien ça. Euh, sinon, je pense que j'aimerais ça explorer euh, Castaway, Solo Monde. Ouais. Mais il n'était pas seul. Avec, tu sais, tu es 'es sur une île déserte, puis longtemps après qu'on ait joué en comme, ok, tu te construis un shelter, puis il y a un crocodile qui t'attaque, tu sais, comme, il y a quelqu'un. J'écoute des fois des. Je suis beaucoup plus sur YouTube, justement, que sur Netflix, euh, ou. Puis j'écoute beaucoup de gens qui explorent des lieux inhabités, euh, avec leur GoPro, et ça me terrifie, quand ils entendent des bruits, parce que je me dis, bon, j'essaye. De ne pas me faire peur, parce que je me dis, ce n'est pas un esprit dans une vieille papatière. Tu sais. Mais c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Imagine, genre, tout seul dans là, couloir, ça, dans un long couloir, tu vis là. Tu sais. Je comprends là, les problématiques de santé mentale qui sont rattachées, puis comme il faut être très conscient de quand on joue avec ça, que ce n'est pas un jeu, là, mais, mais ça me terrifie. Là. C'est, je trouve qu'il y a quelque chose de. Et pour finir, j'essaierai <rire> de faire Toy Story. J'aimerais ça prendre quelque chose de, de, de classiquement pixarien, puis d'y donner une twist. Euh,
2: Monster genre... Inc, mais c'est des vrais monstres.
1: Ouais, c'est ça, exact. Exact. Mm-hmm. Voilà.
0: Ce mm. sont des beaux défis.
2: Oui.
1: merci
0: Et maintenant, J'ai déjà hâte avez... de jouer dans tes zombies. <rire> <là.
2: Ouais. rire> Excuse-moi, Marc.
0: Je ne sais pas si tu as lu le livre La route, Félix. Euh... Euh, non, non,
1: mais c'est... j'ai commencé, mais c'est sur ma boîte-là. Je n'ai pas terminé.
0: C'est pas des zombies, là, mais c'est quand même ouais, un ouais, truc ça, post-apo, post-apo, post-apo. Euh, et très, euh, très survie. C'est mm-hmm. vraiment très bien écrit d'ailleurs. Le film est très bon aussi. Euh, et justement, parlant de défis, vous êtes maintenant face au défi qui est la question poison. Euh, ah. J'ai commencé à prendre goût là, à faire des questions poison où vous avez le choix entre ça et ça. Euh, et aujourd'hui, euh, j'en ai formulé, je crois, six. Ouais, six. Donc, vous aurez un choix à faire et c'est ce qui vous fait le plus peur entre ça ou okay.
1: ça. j'adore. Good. Parfait, ouais. classique, mais c'est ça bon. marche.
2: Toujours pas le droit de justifier. Voilà. Parfait. Non, surtout que <rire> on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Ben oui, ben
1: oui, c'est un long épisode. Là. Je pense que c'est le plus long. Ouais. Ever, mm-hmm. of all times. On Donc, a des choses à dire sur a
0: Voilà. Premier choix. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur entre une odeur désagréable ou un bruit strident? un bruit.
2: Ouais, j'irais le bruit aussi.
0: Excellent. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur entre la violence physique ou la violence psychologique?
1: La violence physique.
2: Ok, j'ai pas le droit de le dire. Je vais dire ça dépend, mais violence psychologique. Ouais. C'est
0: sais, Kim, que j'ai créé ce jeu-là juste pour toi.
2: Là, je sais, ça me torture. Ça, c'est ma pire <rire> crainte, en fait. À chaque fois, <rire> c'est choix un de cauchemar. Réponses. C'est ça, c'est ah, un ouais. cauchemar.
1: The fear of missing out.
2: Ouais. OK. Euh,
0: maintenant, qu'est-ce qui vous fait plus peur entre la noirceur totale ou la clarté aveuglante?
1: La noirceur.
2: C'est ça, la clarté aveuglante. Ah, mon
0: Dieu. Mmh, J'aime ça, vous êtes euh, parfois euh, pas dans le <rire> même... <rire>
2: Bon, Félix, c'est pas (rire) d'accord. Qu'est-ce qui vous
0: fait plus peur? Et là, je connais la réponse de Félix. Entre l'extraterrestre et le fantôme.
2: Le fantôme? Oh!
1: Je sais pas. Euh, Je vais dire le fantôme, classique.
2: Voir que tu sais pas ça.
0: Fait qu'on vient de comprendre que Félix a aussi parlé des extraterrestres. Parce que tantôt, il a parlé des trucs euh, conspits, là. L'extraterrestre, ouais. ça peut rentrer là-dedans.
1: L'anormal, okay. moi. C'est, c'est, ouais. ça, paranormal, <rire> anormal. Moi, ça m'effraie. Là.
0: Avant-dernier. Déjà. Qu'est-ce qui vous fait plus peur être enfermé sous l'eau ou enfermé sous la terre? Et là, je parle de enterré
1: Enterré.
2: Oui, c'est ça. Je vois pas de. L'autre,
0: ce serait comme dans un contenant de verre, là, mettons. Okay. Rempli d'eau.
1: Ah mon dieu, avez-vous vu? Euh, euh, oh, on n'a pas le temps. Là, Je veux dire
2: sous l'eau là, mais oui, vas-y.
1: <rire> t'es un t'es un immortel, genre tu peux jamais mourir puis tu te fais pitcher dans l'eau dans un ah, coffre. Oh, mon dieu. Là. oh my gosh.
0: Ouais. qui Kim dit eau et Félix dit terre.
1: Terre, ouais, ouais, terre.
0: Ok. Dernière question. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur entre les créatures imaginaires et les singuliers réalistes?
2: Singuliers réalistes.
1: cinglés réaliste Excellent. C'est,
0: c'est que la réalité fait plus peur que la fiction. Hein? Ah,
1: ouais, ouais. Une c'est foule vraiment qu'on va de fanatiques versus un... Ouais, c'est ça. <rire> un dragon. Hey, c'est... Mais en fait, c'est parce que, puis je le remets dans un contexte de jeu de rôle, là. c'est vraiment dur. C'est vraiment très, très difficile de rendre quelque chose de fantastique, horrifiant, parce que le cerveau va se défendre. Il mm-hmm. sait que ça n'existe pas. Fait il le repousse, il le ridiculise, mais le réel, fait de prendre quelque chose de, f- de fictif et de le rendre réel, c'est une prouesse là. Puis je mm-hmm. pense que c'est pour ça que la montagne russe fonctionne, parce que c'est très très tard dans le processus que tu te rends compte qu'au final, c'est impossible. Puis je pense que c'est ça mm-hmm. qui, qui, qui nous amène à tous à et toutes à pleurer, right? à chaque fois que c'est arrivé ouais, Puis tu
2: sais, je pense qu'il y a le, le cinglé réaliste, il y, y a un bout où, dépendamment de comment c'est joué, t'sais, c'est, si on parle de la, de la montée de la montagne russe, il n'est pas tout de suite cinglé. T'sais. Mm-hmm. Fait que, imagine le NPC de la campagne principale présentement, là, qu'on n'aimera pas, mais imagine qu'en bout de ligne, c'est un psychopathe, puis que, euh, tu sais, on, on, ben, pas tout le monde, mais certains bâtissent une confiance envers lui, <rire> puis que une en personne. bout de <rire>
1: Bon, hey, on n'a pas notre échelle chat à la famille,
2: Mais mettons qu'en euh, bout de ligne, tu, sais, tu te rends compte que non, non, ce gars-là, genre, il, il, il scalpe euh, le monde rendu à destination, ouais, ouais, okay, puis je il fait un saut avec, tu sais, c'est mm-hmm. comme, j'ai bâti une confiance. Il fait
1: confiance, puis après ça, il est fou, il n'arrive pas en courant tout nu en souciant. C'est ça, machette, coup, St- que,
2: fait que, c'est comme, plus, tu sais, en plus, tu fais comme, OK, non, tu sais, j'ai vraiment mis ma confiance, j'ai, comme, j'ai, j'ai, j'ai bâti une relation, puis, c'est ça, bienvenue à notre époque, on ne peut pas faire confiance à personne, puis euh, voilà.
1: Moi, je t'avoue que mm-hmm. j'ai quand même plus peur du monsieur tout nu avec une machette. Je sais pas. <rire> <rire> j'ai, j'ai mis les deux côte à côte puis je me suis dit, « C'est comme question poison, c'est quand même pas mal. <rire> »
0: Eh bien, ce fut fort plaisant de parler yeah. euh, oui. de nos peurs entre nous. On vous invite, les gens qui nous écoutent, à nous écrire peut-être qu'est-ce que vous auriez choisi, vous, euh, dans les choix qui ont été offerts, qu'est-ce qui vous fait peur et comment, selon vous, on peut bien mettre la peur en scène. On vous invite à aller écouter toutes les vidéos qu'on a mentionnées. Ça a été beaucoup de name-dropping dans cette vidéo. De mais de films,
1: et de livres. Ouais. et
0: de... Mais voilà, On est en train d'alimenter votre cerveau pour euh, le mois de l'horreur qui arrive à sa fin, Donc, donc, allez, et pour allez, le mois des morts. <rire> voilà, on exact.
2: Voilà.
1: Alors, alimentez le nôtre en commentaire, on nous suggérer oui. vos propres. Euh,
0: voilà. Propices. En commentaire, en pouce, en vidant vos poches pour nous soutenir sur Patreon si jamais vous en avez euh, euh, le goût euh, et les moyens. Euh, et d'ici là, je vous promets que novembre sera un autre mois avec un discuter entre les dés et décembre nous réserve une petite surprise pour discuter Ouh. entre les dés. Ouais. Donc, voilà. Merci ah, nice. à Kim d'avoir été là. Merci, Merci. à Félix. Hey, merci, Et je vous dis, au mois prochain. Bye, Joey. Ciao
2: Bye.